0: en donde le dijo a los hermanos, bueno, es que yo me soñé que todos ustedes me rendían pleitesía. Y entonces, los hermanos de ahí, el vomitivo, ¿verdad? O sea, ya dijeron, no, este mae no lo soporto, o sea, ¿cómo se lo se les está inventando? O sea, entonces idearon deshacerse de José. Y un día José venía, lo vieron a lo largo y empezaron a decir, esta es la oportunidad de deshacernos de este mae." Aquí estamos en la montaña, lo matamos y decimos que se lo comió un animal y ya. O sea, ni, nadie va a cargar ninguna culpa, todo el mundo, ¿verdad?, tranquilo, y ya nos deshacemos de este mal que no lo soportamos. Efectivamente, José llegó y aquí es donde ya me estoy más bien metiendo más a la, a la palabra de Dios por estar, y no quiero inventar nada, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Génesis 37, del 19 al 28, Dice, se dijeron unos a otros, ¿verdad los hermanos? Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que se lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén, otro hermano, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos. No derramen sangre. Arrójenlo en esta cisterna en el desierto pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante que se le había regalado el papá, lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismailitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismailitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano, o sea, su propiedad. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, Sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como llevó, se llevaron a José a Egipto. En la Biblia no dice, pero yo me imagino que José no lo sacaron de la cisterna y el maestro se despidió y se fue con los ismaelitas. ¿No? O sea, así no pudo haber sido. Ya le habían arrancado la túnica, ya lo habían golpeado y lo habían tirado a la cisterna él debió haber estado en dolor, llorando, diciendo, ¿qué pasa? porque me están haciendo esto? Tenía 17 años cuando esto pasó. O sea, imagínense, no sé, bueno, Esteban ya pasó los 17, pero más o menos, ese es como el, el, el o alguno que sea menor de 17. Pero ahí está, mía. Bueno, casi, entre Esteban y mía. O sea, él estaba muy joven, ¿verdad? Imagínense, o sea, agarrar a mí y decir, no, 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 o sea, vendámosla, ganamos más plata vendiéndola. <ríe> no se va a dejar así de fácil, o sea, va a pelear, va, va a patear, va a golpear, va a decir, no, o sea, yo, yo no, me quiero escapar nada, o sea, lo agarraron lo debieron haber amordazado ¿verdad? inmovilizado y lo tiraron ahí con los ismailitas ¿quién sabe? ni siquiera lo deben haber montado un camello, caminen así se fue José de Egipto con ese dolor con esa soledad con ese vacío de que sus propios hermanos ¿verdad? lo iban a, a o sea, se habían des deshecho de él ¿Cómo iba a salir José de eso? O sea, ¿a quién le iba a ayudar? ¿En dónde estaba el sueño que José había tenido de que sus hermanos iban a inclinar a él? ¿Dónde quedó Dios en todo eso? ¿Qué pasó? ¿Sí? O sea, en ese momento José no tenía respuestas. Igual que vos no tenés respuesta muchas veces a las cosas que te están pasando. ¿Verdad? y es una historia traumática ¿verdad? y si vamos a ir de la mano de, él, de esta historia hay varias formas en que el Espíritu Santo nos puede sanar no es que de todas las formas o como les dijimos ayer y ahora lo repetimos, Dios puede sanarnos cuando quiera, como quiera y de una sola vez pero también hay, hay herramientas y hay caminos ¿verdad? que el Espíritu Santo a veces, a veces usa y el el primero, que también es para la sanidad del espíritu que vimos ayer, es como por excelencia, es el perdonar. O sea, el poder del perdón, aunque usted no te haga ganas. Muchas veces, orar por alguien, pidiéndole perdón, aunque esa persona sea la que me haya dañado. Las heridas del pasado tienen este efecto, o sea, esta, es, se provocan por algo que alguien nos hizo a nosotros o a nuestros antepasados ahora vamos a ver eso son provocadas a, a una persona inocente o sea la víctima es la que carga la herida el victimario generalmente la persona que nos maltrata parece irse muy victoriosa ¿verdad? los hermanos de José se quedaron con un montón de plata y, y se quedaron contentos ya nos deshicimos décima de tagnesio y además nos pagaron y todo el mundo nos va a creer porque es muy fácil decir que se lo comió un animal. Estamos en un medio en donde esa mentira puede funcionar muy bien. Algunos hermanos de José probablemente empezaron a sentir culpa, pero la taparon. Otros, otros no, otros realmente real, querían, querían que eso pasara. Y en Efesios 4.31 vamos a leer... 4, 31 y 32 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Seguro están pensando, ah, qué bonito se lee eso, ¿verdad? Cuando uno está con esa herida de que te acaban de meter, te acaban de despedir injustificadamente, tu pareja de 20 años se levantó de repente y dijo, me voy, ya no quiero estar con vos. Voy a ser bondadosa, compasiva con esa persona. O sea, en ese momento en que me están hiriendo y en los días consecuentes. Tenemos que abandonar la amargura, la ira y el enojo. ¿Cómo hago eso, Señor? ¿Cómo yo me quito esto? Yo no lo sé hacer. Entonces lo tapamos por ahí y seguimos caminando. ¿Verdad? No es justificar que la otra persona... Eh, hizo lo que hizo porque pobrecito, él también tiene problemas, él también es un hijo de Dios que necesita al Señor. Yo sí tengo al Señor, él o ella no lo tienen, entonces yo sí voy a caminar con la frente al alto. Pero cargo ese dolor ahí adentro. No es que si perdono, voy a ser amigote otra vez con la persona, con mi amigo que me traicionó, lo voy a perdonar. Pero en sanidad también tenemos que poner límites. O sea, perdonar no se trata de volver a lo mismo que estábamos. Es procesar, ¿verdad? Que fuimos traicionados, que fuimos golpeados, que fuimos maltratados. Es venirse a poner al Señor y decirle, ok, póngame el yeso. Póngame el yeso. O, o cósame. Necesito entrar en este proceso de perdón para poder salir de esto, porque yo solo, sola, no puedo. Que el Espíritu Santo sea el que nos revele, porque también hay algunas veces en que nosotros constantemente tenemos ansiedades, estamos en tratamiento con depresión y no sabemos de dónde vino, todo en la vida ha sido bien y de repente eh, empiezo con, con altos y bajos y no sé de dónde vino bueno, que el Espíritu Santo revele si hay una herida del pasado que enterraste y que olvidaste, que pasó a una edad tan temprana que ya la bloqueaste puede ser que hay algo ahí que nos está, que nos está afectando y hay que entrar en ese proceso de perdón aunque no queramos tenemos que ser conscientes de que eso es lo que tenemos que hacer como cristianos tomar esa decisión y créanme que el Espíritu Santo sana. Hay que tomar la decisión conscientemente. Uno no puede... Eh, ignorar que ahí hay algo ahí. Y si hay algo ahí en este momento que el Espíritu Santo empieza a revelarte, ¿qué es lo que tienes que sacar? ¿Qué es lo que hay que sanar? ¿Cuál es esa herida? ¿Cuál es esa herida? Que está, ¿verdad?, estrechando tu corazón y tu alma. ¿Por qué yo cambié? Porque ya no soy la persona que fui. Yo antes era una persona más buena, pueden decir algunos. Y ahora no, ahora me he vuelto más amargado, más amargado, orando más triste. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi comportamiento está cambiando? ¿O por qué ya no soy la misma persona de antes? Porque apenas me tiró un dardo fuerte puede ser que yo lo vi, puede ser que no lo vi usted puede tener la vida perfecta, el trabajo perfecto y de repente en el trabajo le dicen ya, ¿sabe qué? vayas, ya no lo necesitamos más y ese era, ahí ese era donde usted tenía su futuro asegurado y entonces empezamos a a flaquear Ponemos todas nuestras esperanzas en otra persona que de repente un día se levanta y dice, ya que, ya me voy, ya no quiero estar más con vos. Siempre hay otra cara a la moneda, ¿verdad? No nos podemos victimizar del todo, pero generalmente cuando uno recibe la estaca, la herida queda ahí profunda y hay que decidir conscientemente buscar ese perdón. José fue vendido por un montón de dinero. Vamos a ver qué sigue en la historia. Génesis 39, al 2 al 6 dice, Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. Cuando José llegó a Egipto, antes de seguir con la lectura, se lo vendieron a un hombre que se llamaba Potifar, de muchísimo dinero. Y a José las cosas le salían bien. El señor estaba con José. Seguimos, dice, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, Potifar, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes por causa de José. El Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que, José puso, en que Potifar puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que el egipcio tenía, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó a cargo a José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¡Qué maravilloso! Solo preocuparse por lo que uno tiene que comer, qué éxito, qué ¿verdad? Sería. Pero bueno, no, no, a mí me gusta trabajar. Entonces, aquí vemos, entonces me desviembra. A José. José caminaba de la mano de Dios. O sea, todos nosotros los que aceptamos al Señor y venimos a los pies del Señor, nos sentimos bendecidos. Y, y caminamos de la mano de Él y vamos y, y, y hay días de gozo y. Y hay días en que oramos por la gente y se sana, pero cargamos una herida interna. Y entonces de repente un día estamos en la casa orando y lloramos, y lloramos amargamente y no sabemos qué es lo que pasa. O sea, usted puede ser el más cristiano, que si no, hay, que si no ha tratado esa herida que tiene... Si no se enyesó, si no se suturó, o se enyesó y se quedó enyesado, entonces anda caminando, ¿verdad?, con el yeso por todo lado, que no sabe que tenía que sanarlo. Podemos ser los más cristianos alados, que podemos andar con el yeso ahí. Entonces, y lo vemos aquí con José, ¿verdad?, aunque no lo dice la Biblia, no dice que José escondía su tristeza, ni que José, no, o sea, José caminaba de la mano de Dios. José era bendecido, y no solo eso, el señor bendecía a todos los que eh, tenía, con los que con José tenía contacto a todos sus jefes que después tuvo otro jefe no tan bonito pero <ríe> ya, lo, ya lo vamos a ver <ríe> y vamos ¿verdad? caminando pensando que, que las cosas eh, porque podemos ponernos negativos y decir bueno es que a mí no, yo no soy José y a mí no me salen las cosas así bueno, usted es único, usted es una creación perfecta de Dios, usted es hijo de Dios. Y si nos estamos preguntando eso, puede ser que nuestra identidad, ¿verdad?, esté dañada por algo que nos pasó. El Señor quiere restaurar nuestra identidad. Y en el nombre de Jesús, que si hay alguien aquí que necesita restaurar su identidad en el Señor, su identidad como hijo de Dios o hija de Dios, que sea restaurada y restituida. Que podamos caminar en esa libertad y en esa seguridad que el Señor traiga a memoria cosas que tenemos que sanar, así sea que me pasó la semana pasada, porque puede pasar eso, ¿verdad?, que nosotros vamos caminando como los más eh, santos y de repente nos echamos un pleito horrible y entonces sí, tenemos que venir a los pies del Señor, porque al, o, o alguien nos, nos dice una cosa muy hiriente ¿verdad?, o, 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 o sucede algo que nos hace nos hace venir a pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, si usted está viviendo ¿verdad? En, esa, en, esa, en esa herida, ¿verdad? y si ya muchas veces nosotros decidimos que bueno que la herida se quede ahí, que en realidad no me está haciendo tanto, tanto daño, usted está decidiendo conscientemente no sanar, ¿verdad? que el Señor no sane su alma. Y esa es una decisión muy pesada, porque tarde o temprano nos va a traer una consecuencia mayor. O sea, si yo no curo la herida que me cosieron, se puede infectar, se puede inflamar. Si yo ando golpeando el yeso o decido quitármelo antes de tiempo, porque yo también he visto algunos pacientes mal portados que dicen, no, la verdad es que ya no me siento bien y se quitan el yeso ¿verdad? antes de tiempo. Ahí algunos están riendo, ¿será que les pasó? Pero… ¿Verdad? Decidimos por nuestra propia cuenta a veces sanarnos. Y entonces Exacto, nos damos de alta y entonces después otra vez, ¿verdad? Volvemos a encontrarnos con la persona que nos hizo el daño y, y nos damos cuenta de que no debimos habernos sanado nosotros, ¿verdad? Sino que le hubiéramos dejado al Señor. La segunda forma de sanar, la primera es el perdón, ¿verdad? Recibir perdón y dar perdón. La segunda es permitiendo que Jesús sane nuestros malos recuerdos. Que Él reinterprete y sane nuestra memoria. Que el Señor destruya esos bloqueos. A veces hay personas que me dicen, es que yo me siento bloqueada, pero no sé por qué. Bueno, el Señor tiene el poder de hacer eso. Que tengamos la costumbre de ir primero a Él. Si somos cristianos, y si caminamos con Él, vamos, vamos con Él primero. ¿Qué es lo que está pasando? Busquemos comunidad. Porque a veces si uno está bloqueado, vienen como ayuda que otra persona, ¿verdad? Ore por uno y lo desbloquee. Y el Señor hace, hace las cosas, o sea, usa a las personas. Romanos 8.8 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Creo que ayer se, se vio esta charla, estamos, este, este versículo. José sab, sabía eso, que todas las cosas eran para bien. José amaba a Dios. Él entregó su derecho a vengarse. Y eso es algo muy fuerte. O sea, él decidió conscientemente, voy a caminar de la mano de Dios. Y él vivía viendo cómo Dios lo bendecía. Él vivía, él sabía que Potifar era bendecido porque Dios lo había puesto a él ahí y Dios bendecía la casa de Potifar por causa de José. José no era nada tonto, José sabía. Y él conscientemente entregó su derecho de castigar y de vengarse con las personas. Porque ya llegó algún momento en donde José pudo haber empezado a maquinar escaparse y devolverse a buscar a sus hermanos y a matarlos. O pudo haber decidido amargarse, llenarse de odio. Pero no, no lo dice en la Biblia, que más bien fue todo lo contrario. José caminaba con su herida, pero él caminaba de la mano de Dios y él sabía que Dios sabía que él tenía esa herida, y él confió en el Señor. La esposa de Potifar lo acusó injustamente, no les voy a decir de qué, vayan a, ver, a leerlo a la Biblia, ¿No? porque está buena, la esa novela estuvo buena. Entonces Potifar le tenía toda la confianza a la esposa y la esposa mintió, y le dijo a Potifar, José, José hizo algo terrible. Y Potifar, aunque tenía toda la confianza, José le había encargado toda su casa. Él decidió creerle a la esposa, como tiene que ser. ¿verdad? Entonces esposas y esposos no, hagan, o sea, no sean piedra tropiezo, pero es que ahí, este, o sea, José fue la víctima otra vez. Entonces ahí Potifar se enojó tanto con José que lo mandó a la cárcel. Entonces dijo, no, a la cárcel. Ahí José pudo haber dicho, otra vez a la cisterna, señor. O sea, otra vez me estás mandando a un hueco. Yo no hice nada malo. Esa vieja estaba mintiendo. O sea, estaba mintiendo. Así, una mentira terrible. No fue José el culpable. Potifar era su jefe. Y tenía la autoridad para mandarlo a la cárcel. Entonces, para la cárcel... Y ahí José se pudo haber puesto a renegar, que es que no me amas, que es que no me ves, ya yo vine, me entregué a ti, ya, ya le pedí perdón ya, a estas personas, ya me puse el yeso y usted me está tirando otra vez al, al, a la cárcel, al hueco, a la cisterna. Y otra vez me está pasando esto. Bueno, que el Señor nos examine, tal vez hace falta algo más que tenemos que trabajar. En Génesis 39, 21 al 23 dice, sí, Génesis 39, 21 al 23, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos, o sea, el mismo comportamiento que con Potifar, entonces era la mejor cárcel, ¿verdad? <ríe> o sea, y, y José estaba super, ¿verdad? O sea, él le dieron toda la potestad para manejar a todos los, los prisioneros y él se movía a sus anchas, pero estaba en la cárcel. Mira, tampoco era el lugar ideal pero hasta ahí se veía la mano de Dios y José sabía que Dios estaba con él y, y bueno, y seguro le podía agradecer Señor, gracias por tenerme así pero o sea, sáqueme si puede ¿verdad? o sea, líbreme de esto sáneme de esto porque sigo viendo tu mano moverse en mi vida sigo viendo tu bendición pero no me siento sano no me siento sano o sea, algo, algo está pasando que no estoy sanando Romanos 12, del 17 al 19, dice, no paguen a nadie por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, si no de, si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pegaré, dice el Señor. Y eso no es para que nosotros empezamos a orar. Señor, ahí dice que la venganza es tuya. Vaya que lo atropelle un carro. Vaya que. O sea, tampoco podemos ser así. ¿Verdad? Porque o sea, todo lo que nosotros decíamos, ¿verdad? El, el Señor está viendo nuestro corazón. Si nosotros sabemos que tenemos un Dios soberano, que esa clase de Dios es nuestro Dios. Tenemos que aprender a descansar en él. Y de verdad, créanme que, o sea, es real. Yo he tenido que respirar hondo, venir aquí a Romanos y decir, Señor, vea, ahí está, usted lo puso. Yo no voy a hacer nada. Yo voy a seguir caminando, confiando en ti. Usted no sabe qué está pasando en la vida de la otra persona. Y tampoco es de nuestra incumbencia. Entre más rápido soltemos, mejor va a ser nuestro proceso. Así sea su esposo de 40 años. El otro día estaba oyendo una charla en donde ponían el ejemplo de una señora que estaba en depresión y sufriendo, y, pero por el, por el marido que la había dejado hace 40 años. literal. O sea, nosotros no podemos permitirnos, o sea, eso es... La única persona, el marido ya se había casado, tenía otra familia, vivía feliz en otro país, y la señora 40 años sufriendo en enfermedad física, ya ya había llegado al nivel de enfermedad física. Esas son las consecuencias que Satanás nos empieza a tirar cuando nosotros le damos la vuelta, la, la, el permiso para que haga las cosas. Que Dios nos permita tener un corazón como el de José, que a pesar de que lo vendieron, de que él ya no estaba en su tierra, de que probablemente nunca más iba a volver a ver a su papá, de que cargaba con ese dolor, él decidió confiar en el Dios que él conocía. Él decidió confiar en el Dios de lo imposible, en el Dios que le dijo, este, este es mi proceso para vos. Y aquí es donde yo quiero que vos estés. Porque si se van a lo que le pasó con la esposa de Potifar, se van a dar cuenta que José se mantuvo firme. Que José obedecía al Señor y obedecía su palabra. Porque para él pudo haber sido fácil complacer lo que la esposa de Potifar le quería, le estaba pidiendo. Pero él, él, él se mantuvo firme, él vivía en santidad se decidió buscar la santidad en Dios, a pesar de todas sus heridas, a pesar de que otra vez estaba en la cárcel, digo en la cisterna en una cisterna diferente y más fea que la casa de Potifar, porque la casa de Potifar igual era una prisión, él era esclavo ahí, entonces que en el nombre de Jesús en este momento, el Espíritu Santo venga revelando a cada uno de ustedes esas heridas que tenemos en nuestra alma esas heridas que nuestras emociones nuestra voluntad nuestra mente han recibido y están ahí y, y generan parálisis o, o fortalezas que nos hacen alejarnos del Señor robar matar y destruir, esa es la tarea que Satanás tiene con cada uno de ustedes de nosotros, perdón todos los días Satanás nos empieza a tirar para ver por dónde podemos, puede meterse. Así sea chiquitita la endijita, él la aprovecha. ¿Y cómo tenemos que tener nosotros ese control y ese dominio propio que cuesta demasiado tener? Que llegue alguien de tu trabajo y te pegue un grito delante de todo mundo, injustamente, y usted tenga el dominio propio para quedarse callado, tranquilo y resolver las cosas de una manera como Dios quiere que usted las resuelva. Hay procesos ¿verdad? de abandono, de rechazo que duran muchos años, ciertamente a nivel humano, con acompañamiento psicológico, inclusive con el acompañamiento del Espíritu Santo a veces no sanamos tan rápido pero sanamos, cada día vamos sanando un poco más y si decidimos agarrarnos de la mano de Él, podemos ver la transformación que Él ha hecho y que Él nos va llevando, ¿verdad? Y va abriendo puertas de esperanza, pero tenemos que tener esa sabiduría y esas ganas, esa voluntad de querer seguirlo. La tercera forma en que el Espíritu Santo nos puede sanar es rompiendo cualquier atadura o mentira en el alma o, o dependencias emocionales que a veces tenemos sobre algo o sobre alguien. Es que yo esa casa no la puedo vender porque esa casa… y entonces empieza el pleito en la casa, ¿verdad? Porque tenemos esa dependencia emocional. Y sí, podemos tener una afectación económica importante, sobre todo ¿verdad? en divorcios. ¿O nos apegamos a alguien emocionalmente y de repente nos, nos, nos daña o muere? Entonces, otra vez, ¿verdad? Tenemos que buscar si es que tengo una dependencia, una atadura en mi alma que, no, que, que me provocó la herida. Porque sí, bueno, al final igual terminé perdiendo la casa. Y ahora, bueno, ya vivo feliz, el Señor me prosperó, ya tengo otro lugar y aquí voy. Pero nunca, nunca sané mi herida. Siempre, recuerden que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos esa autoridad y tenemos que aplicarla. Los cristianos, muchos, no la aplicamos, la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. y Tenemos que caminar, no es que uno va a andar ahí, ¿verdad? En el nombre de Jesús, todo, ¿verdad? el Señor nos puede nos, nos da la sabiduría pero nosotros tenemos que buscar que Él que Él nos guíe, escucharlo acostumbrarnos a preguntarle al Espíritu Santo ¿es esto lo que tengo que hacer Señor? ¿por aquí es que tengo que ir? ¿le tengo que volver a hablar a esa persona o no, no? hay cosas que a veces son del sentido común, Verdad, si, si alguien nos hizo demasiado daño si sí, lo perdonamos, ya nos sentimos, ya lo vemos y es como ver ahí el micrófono, mucho gusto, o sea, ya no me provoca nada, pero no significa que voy a volver otra vez a tener una relación con, con esa persona, ¿verdad? Sea mi amigo, fue mi amigo, mi familiar, lo bendigo, oro por él, pero ahí, ahí quedó la cosa, por, por mi propia protección, ¿verdad? por nuestra propia protección en nuestra carne, porque quiero decirles que somos seres humanos, que vivimos en un mundo de pecado, que estamos expuestos a, al pecado y regresar de donde volvimos, a veces, yo no sé ¿verdad? ¿Cómo, cómo pasa, o Satanás, lo, 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 si le damos una, una andijita, él aprovecha cualquier cosa para que usted vuelva a caer. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? Que si le damos otra oportunidad a otra persona, sea una confirmación del Señor. Si usted va a volver con su exmarido, con su esposa, que de verdad el Señor lo confirme. Sobre todo ver la transformación en la otra persona. Si la otra persona ya fue transformada por el Espíritu Santo y usted ve los frutos, eh, ¿verdad? Puede, puede haber una confirmación, no digo que no, pero generalmente es mejor bendecirlo y seguir el camino que el Señor le está, le está dando el nuevo camino y retomando la historia de José vemos cómo Dios permitió verdad después que él siguiera siendo bendecido que él siguiera caminando bajo su sombra que José siguiera confiando en él a pesar de que estaba en Egipto usted está en su Egipto probablemente Caminando de la mano del Señor pero el Señor permite y el Señor quiere sanidad Él quiere sanarnos y tenemos que buscar esa sanidad que si no vino la primera vez que la busquemos siga buscando no se quede ahí no se quede ahí el Señor permitió que José soltara el dolor ¿verdad? entonces en el momento en que Él enfrenta a sus hermanos Imagínense que José de la cárcel luego pasó a ser el gobernador de Egipto. Váyanse a Génesis a leer la historia, no, porque aquí no les voy a contar cómo de la cárcel pasó a ser gobernador. Espero que la mayoría sepan, pero conozcan, conozcan la historia. Él, habían pasado 13 años cuando José volvió a ver al frente a todos sus hermanos. Él hablaba otro idioma porque tuvo que aprender a hablar otro idioma. Tuvo en cierta forma que renunciar a sus raíces hebreas. Él se convirtió en un egipcio. Entonces, cuando tuvo a sus hermanos aquí al frente, ningún hermano lo reconoció. Pero él sí lo reconoció. Él sí supo quién es, desde, o sea, desde, que, desde que lo vendieron hasta que pasó de la cárcel y fue gobernador de Egipto. De repente, pasaron 13 años. Y tiene ahí a todos sus hermanos. De nuevo. Eso tenía que ser Dios. Y José claramente tenía que saber. O sea, ok, aquí hay algo. Porque él, además, no era que los tenía al frente. Él gobernaba. O sea, era el faraón y José. Llegó a ese nivel. A ese nivel estaba José. Entonces, fue, o sea, llegó a ser muy poderoso. Él pudo haber visto ahí a los hermanos y decir, ahora sí les corto la cabeza a todos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó. Génesis 45, del 1 del al 4, perdón, dice José, ya los tenía ahí al frente, ¿verdad? José ya no pudo controlarse delante de sus servidores y así que ordenó, que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. La noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados. O sea, imagínense sus madres donde yo soy José, o sea, y dijeron estamos muertos. Ah, ya, ya nos mató. O sea, pero ellos estaban tan, ¿verdad? O sea, palmados, se quedaron congelados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano que ustedes, de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas o sea cuando usted tiene el propósito de Dios claro le puede pasar Satanás puede venir y revolcarlo que usted va a enfocarse en el propósito de Dios no en el mundo no en la persona que te dañó no en ese peso que llevas ahí él tenía claro el propósito de Dios o sea él estaba ahí para salvar vidas inclusive las de ellos. Las, de, de, las personas que lo, Ese momento, o sea, cuando José lloró, dice que lloró tan fuerte, o sea, el madre pegaba gritos, todo el mundo se dio cuenta. Los servidores, todo, hasta le, le fueron a decir al faraón. ¿Verdad? O sea, eh, o sea, José se descompuso ahí, se descontroló el asunto. Y no nos deja entrar, está solo con esos madres ahí, no sabemos qué pasa. Y José lloró y el Señor usó ese momento para sanar a José. O sea, ese fue un momento de sanidad importante. Todavía faltaba otro. O sea, fue un momento significativo que el Señor permitió 13 años después. No se agüen, porque ya les vi ahí algunas algunos de las caras de que sí, o sea, y a mí acaba de pasarme, o sea, entonces me esperan no sé cuántos años. De ahí. Este, a veces es así, ¿verdad? A veces es así. Pero entonces ¿qué? recordemos tener la actitud que tuvo José. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted desde que lo vendieron y que se lo llevaron para Egipto. Mantenga su mirada en el Padre. Que el Espíritu Santo sea... El que proteja tu corazón. Él es el creador de todo, o sea, de todo, de todo, de todo y de todos. Y Él es el que sostiene su vida completa. Su alma, su espíritu, su cuerpo están en manos de un Dios poderoso. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Cuando uno estudia eh, negociación de conflictos, a uno le dicen, ¡Ay, eh, súbase al balcón y vea las cosas! desde otra perspectiva, Aquí, o sea, lo sacaron de José, la enseñanza, o sea, súbase a otro lugar, o sea, váyase y vea las cosas con la perspectiva del padre. José no sabía que él iba a llegar a tener ese poder, él había tenido un sueño que probablemente hasta había olvidado, cuando, cuando empezó a pasar todo eso. En la cárcel, José que se iba a estar acordando de que uno de sus hermanos, no, él seguro ni, ni, ni tenía claridad ni, ni certeza de que iba a volver a ver a sus hermanos, ni a su papá mucho menos. Que la perspectiva del reino está en tu mente y que en el nombre de Jesús sea esa perspectiva con la que usted camine. Que su alma, su espíritu y su corazón caminen con la perspectiva del reino, que el Espíritu Santo sea su guía, a pesar de lo que a usted le pase, lo que sea. Ayer Ronald nos decía, estamos en un campo de batalla, aquí no estamos en un crucero del amor. Entonces, si estamos en ese campo de batalla, usted porta una armadura, y esa armadura no es un chunche que usted se pone todas las mañanas en oración y usted se lee de Efesios 6:12. No. O sea, la armadura del Señor es saber la palabra de Dios y aplicarla. Que su fe sean acciones que reflejen esa palabra de Dios que usted ya se sabe. Que usted camine con la verdad de Cristo. Que usted cumpla la comisión del Señor. Y sí, está bien, podemos ponernos la armadura porque hay que recordarlo. Hay que estar recordando constantemente que el Señor nos dejó las herramientas. Pero también ayer Ronnie nos dio toda una clase de disciplinas espirituales. Hagamos el check, ¿cómo estamos con esas disciplinas? Esa, eso es lo que nos va a mantener con la perspectiva del reino. Lo que va a hacer es que llegues al, al lugar de, de autoridad en el nombre de Jesús. En donde vas a ver a tus enemigos y vas a querer acercarte a ellos y bendecirlos. Cuando José encontró a su papá en Génesis 46, 29, voy a leer la última parte. Dice, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Esa fue la segunda oportunidad de sanidad que Dios le permitió a José, volver a ver a su papá, que su papá se diera cuenta que su hijo amado estaba vivo después de tres. Y, y el Señor le dio la oportunidad de vivir muchos años a Jacob eh, cerca de su padre eh, de cerca de su hijo José murió José, José lo puso en una tierra de pastores cerca él buscó un lugar en donde su familia podía y si ustedes leen la historia había algo que me llamó la atención que no está aquí en la charla pero el mismo faraón le dijo a la familia de José vénganse sin nada no se preocupen Aquí les vamos a dar todo nuevo. Nada más vengan ustedes, es lo único que necesitan. Querés ser sano de tus heridas del pasado, solo, solo necesitas la, la decisión. Nada es importante. Nada es más importante que venir al encuentro con el Espíritu Santo para que Él sane nuestras heridas y nuestro corazón José lloró largo rato sobre el hombro de su papá lloraron a todos, fue un momento hermoso en donde tuvieron perdón en donde se rompieron las ligaduras y las dependencias del alma probablemente José no creo, ¿verdad? no dice la Biblia que José tuvo deseos de hacerles otras cosas a sus hermanos pero al rato lo pensó. De repente, o sea, ya él tenía el poder de hacer lo que quería. Él tenía el poder sobre la vida de los hermanos de él. Y más, él tenía la autoridad de hacer lo que quería. Toda ligadura de alma en el nombre de Jesús se rota en este momento. Que el Señor rompa todas esas ligaduras, todas esas dependencias emocionales. Si hay alguien que está controlando tu vida, rompe esa, esa, esa dependencia emocional. En sanidad, en sanidad, o sea, Dios no nos va a mandar a hacer nada que no sea, o sea, nada malo. En el Salmo 84, 5, 6 dice, dichoso el que en ti, el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa recorrer tus sendas. Cuando pasa por el Valle de las Lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Que la fortaleza del Señor estén ustedes. La forma cuatro es renovando nuestra mente y entendiendo nuestra verdadera identidad en Cristo. Estas tres son cortitas, así que no se preocupen, que ya vi la hora. Romanos. 12 del 1 al 2 dice, "Por lo tanto, hemos tomado en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta." Esto tiene que permear tu alma, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros y es real, no es, no se queda solamente en el papel o en el celular, que ahora todos tenemos celular y no damos la vida de papel, pero bueno, hay que estar abierto a la reconciliación y es parte de renovar nuestra mente parte de renovar nuestra mente también es entrenar nuestra mente, Satanás ha tergiversado este término, ¿verdad?, De entrenar nuestra mente y ha puesto un montón de, de métodos, pero no, el método es la Biblia, el método leer la palabra, el método es que cada vez que yo estoy, eh, la mente, porque la mente graba todo, ¿verdad?, entonces yo estoy, de, de repente estoy bien y, de, y empiezo a repasar lo que me pasó, y empiezo a recordar a la persona. Y empiezo a recordar las palabras que me dijeron. Y empiezo, y entonces le doy vuelta. Y entonces le, le, le voy y le no, entonces tengo que llamar a mi amiga para contarle otra vez toda la historia. Y entonces, ¿verdad? Porque de, cuando uno está así, habla siete veces por hora el mismo tema. Tenemos que entrenar nuestra mente y pedirle al Señor que nos dé el dominio propio. Para echar eso fuera de nosotros. Y ese comportamiento y ese hábito se ha destruido en el nombre de Jesús. Usted tiene que dejar de hablar lo que no le edifica. Y tiene que dejar de hablar. Porque si no está en ese ciclo todo el tiempo, recordando, viviendo otra vez lo que le pasó. Y eso tiene que detenerse. ¿Y eso quién lo detiene? Sí, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo le da a usted... La inteligencia y el deseo, ¿verdad? Pero usted es el que tiene que actuar y decir, no, aquí, en el nombre de Jesús, yo llevo este pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Así sea que lo tenga que repetir 200 veces al día. Al principio es así y créanme que es muy cansado. Pero ya cuando usted va por la 201, usted empieza a entender que, que es así. Y entonces el próximo pensamiento ya no va a llegar tan fácil y usted va a empezar a caminar más descargado Tienen que entren, tenemos, tenemos que entrenar nuestra mente eso es, y eso es algo de todos los días porque vieron que cuando uno verdad en este caminar y en este mundo acuérdense que estamos en, en guerra y así es pero bueno, José perdonó a sus hermanos de corazón lo reconfortó cuando murió su papá sus hermanos este me lo, voy a, me lo voy a saltar, pero nada más les voy a contar que, que los hermanos, cuando murió Jacob, otra vez los hermanos empezaron con temor y dijeron, ahora sí, ya se murió Jacob, ya. José, si es que se estaba fingiendo y se estaba haciendo el bueno, ahora sí nos va a venir a matar. Porque ya, papá se murió. Ya no tiene que, que mantener su buena actitud de hijo, ¿verdad? Y, y José les dijo que no temieran que podían vivir en paz, que era real su transformación, o sea que Cristo, que, que Dios es real, Dios transforma y dejó que sus hermanos vivieran con toda la abundancia y que vivieran bien todos los días de su vida. Y él finalmente pudo ser libre. Entonces que al Espíritu Santo nos dé un corazón como el de José, no perdamos tiempo no se ponga a dar vueltas, es que aquel, es que el otro, es que a mí. Porque muchas excusas uno siempre puede poner. Excusas hay en libros. ¿verdad? Yo sé que cada uno tiene ahí un manual de excusas y entonces cada uno va ahí a buscar, ¿qué voy a hacer? No se detenga. Que Satanás no ponga bloqueo en su corazón para que usted reciba la sanidad del Espíritu Santo. Porque hay sanidad en el Señor y está disponible para todos. Y es nada más la decisión de querer hacerlo. La forma 5, esta la, la voy a decir también rápido, es rompiendo con el poder de los efectos de los pecados generacionales. Acuérdense que en Éxodo, voy a leerlo rápido, Éxodo 20, el 4 al 5, eh, la última parte dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy celoso. Está hablando de la idolatría. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, hay maldiciones generacionales. Que es diferente de las heridas del pasado generacionales. Quiero hacer esta diferencia. Nosotros... Cuando nos hacen algo a nosotros y cargamos esa herida y no la sanamos, nuestros hijos pueden heredar esa herida generacional. Una maldición generacional tiene influencia demoníaca y eso es algo que alguien inflige o que nosotros mismos, eh, bueno, nuestros antepasados nosotros no, hicieron en, el, en, nuestro, en nuestro pasado, y maldijeron nuestras generaciones. ¿Me expliqué la diferencia? Creo que, me, creo que más bien lo enredé. <ríe> o sea, si, por ejemplo, les voy a poner mi caso. Mi tatarabuelo, el señor lo reveló, había hecho un pacto de sangre, era un líder de una secta, no sé cuál, pero no era de Dios. Y él maldijo a toda la generación, a todas las primogénitas de mi familia. ¿Ok? Eso lo reveló el Señor en una oración. Bueno, eso es una maldición generacional y eso se corta en el nombre de Jesús. Y somos libres, todas las primogénitas de mi familia, porque lo, lo he declarado. Y todavía falta trabajo por hacer y en esta generación lo estamos trabajando. Eso es una maldición generacional. Una herida del pasado, por ejemplo, es lo que vivieron los judíos en el holocausto. Todos los judíos en el holocausto, todas las personas que estuvieron en los campos de concentración, los poquitos que pudieron sobrevivir, se han hecho estudios científicos en donde sus nietos están padeciendo de ansiedad, de depresión, de pensamientos suicidas y han demostrado científicamente que hay una cadena genética en el ADN que es heredada. Es así de rajado. O sea, eso es una herida del pasado, porque eso fue algo que infringieron. Ahora, los judíos, y tal vez aquí alguno les va a chocar, este, que salieron de los campos de concentración, no todos, eh, bueno, ninguno conoce a Cristo. Entonces, no pasaron por procesos de sanidad. Esto está en un, en un estudio este, de que, el, bueno, esta parte de, la, de los judíos no, porque uno lo uno conoce, vamos a ver, ellos no pidieron ser sanos, no buscaron sanidad, ellos salieron del campo de concentración, buscaron salir adelante y muchos lograron ser exitosos. Y tienen hoy hijos y nietos, pero nunca sanaron esas heridas, porque no lo practican. Mira, no lo practican, no practican la sanidad del Espíritu Santo, no creen en el Espíritu Santo. Los pocos que han podido tener acceso a la sanidad del Espíritu Santo han sanado. Pero sí se logró eh, identificar que había una modificación en su ADN que los hacía tener tendencias a ciertas enfermedades mentales. Y eso sí, este solo el Señor lo puede sanar, eso, eso es venir, o sea, eso es una, una forma de sanidad que, que se graba en la memoria, que se graba en nuestro ADN y es porque un antepasado lo sufrió. Y de una vez voy a decir esto para que estemos alertas, hay una cosa que se llama constelaciones familiares, hasta hay una novela en Netflix. Entonces, las consternaciones familiares es Satanás actuando, tratando de emular la sanidad del Espíritu Santo. Entonces, nada más se los menciono para que lo sepan, ¿verdad? Y, y sí, tenemos que estar muy atentos, porque ahora hay muchas corrientes y muchos movimientos que buscan emular lo que, lo que Dios hace. Pero la diferencia es, usted lo, lo identifica claramente, el yo. Cuando usted ve que están sanando sin la intervención del Espíritu Santo, cuando Dios no es el centro, no puede ser algo bueno. Entonces más bien en lugar de sanarse se están enfermando más, aunque tengan una sanidad momentánea, porque Satanás es el padre de mentira y momentáneamente sana, momentáneamente funciona, pero es, es solamente momentáneo. Si no está Dios, si no está el Espíritu Santo presente, no sirve. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Entonces, sí tenemos que tener la claridad de que es buscar al Señor. Y la última forma es siendo parte activa del cuerpo de Cristo. Ayer lo hablaba, creo que fue Ronald, que nos, que nos hablaba de ser, ser parte de la comunidad. Buscar. Sanidad en la comunidad. Efesios 4, 15-16 dice: Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo aquel que es, que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica con amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Santiago 5, 16. Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Todos tenemos un pasado. Somos personas rotas en un mundo roto. Eso es como la tormenta perfecta para estar roto, todo el tiempo. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces tenemos la bendición y tenemos el acceso a ser sanos en el nombre de Jesús si el Señor ha venido revelando esa herida del pasado que usted ha cargado consciente o tal vez inconscientemente yo quiero motivarlos hoy y pedirles o sea, que, que que ningún bloqueo que nada los obstaculice a recibir lo que el Señor tiene para ustedes y hacer lo que el Espíritu Santo quiera hacer en cada uno de ustedes no es en nuestras propias fuerzas no somos nosotros los que nos vamos a sanar no se quiten el yeso antes de tiempo si hay algo que identificaste yo les pido que se pongan de pie para que oremos vamos a hacer una oración todos juntos porque a veces hay cosas que no, que no identificamos, pero si hay algo que está ahí, que usted sabe que es, aquí hoy podemos orar y que la manifestación del Espíritu Santo sea hecha. Y que en el nombre de Jesús pongámosle al Señor nuestro corazón y digámosle, Señor, estoy listo o lista para dejar de fingir que todo está bien, para dejar de pretender que no tengo nada aquí. hoy en el nombre de Jesús decida perdonar todas esas personas que, que el Señor le está poniendo en la mente perdónelas en el nombre de Jesús y pídale al Señor que sane en cada herida que fue provocada por ellos cada palabra cada acto, cada gesto lo que te fue robado I'm was out